0: Comienza Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches queridos radioyentes, y bienvenidos al programa Os Daré Pastores de Radio María. Esta noche y después de dos meses volvemos a las ondas para acompañarles y animarles en este tiempo que nos toca vivir este tiempo de pandemia. Y por eso estamos aquí todo el equipo de colaboradores del Seminario Mayor de Santiago de Compostela, a los que paso a presentar. Tenemos con nosotros a don Ricardo Vázquez Freire, que es el director espiritual del Seminario de Santiago, y como siempre nos trae el momento de formación. Buenas noches, don Ricardo.
2: Buenas noches, Carlos. Encantado de estar aquí otra vez.
1: Muy bien, el segundo, Javier Carballo mozo que nos trae, como siempre, la catequesis del Papa, de forma especial. Javier, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Carlos. Qué alegría volver a estar aquí.
1: Muy bien, y tenemos también a Ernesto Gómez Juanatei que nos trae la sección. Yo le llamaría variedades, noticias, novedades, pero también hoy también es sorpresa. Ernesto, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Además, eh, esta noche entrevistaremos a Monseñor Jesús Fernández González, que es obispo auxiliar de Santiago de Compostela, que nos hablará, eh, entre otras cosas, del papel, de ese papel tan importante de la Iglesia durante esta crisis sanitaria y de todo el trabajo que se lleva a cabo para ayudar a los más necesitados en este tiempo de pandemia. Don Jesús, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Bueno, estamos encantados de tenerle aquí en Las Ondas, aquí en Radio María. ¿eh?
4: Pues igualmente igualmente digo, también encantado de estar con todos vosotros y con todos los oyentes de Radio María.
1: <risa> pues muchas gracias y con gran alegría de volver a estar con ustedes, queridos radio oyentes, les saluda quien les habla, Carlos Camiño Lema. Y para empezar, eh, vamos a hacer, yo creo que después de tanto tiempo, la oración que hicimos ya en el primer programa de este curso del santo Papa Juan Pablo II por Radio María. La rezaré yo aquí desde la distancia, en nombre de todos, sobre todo para empezar otra vez nuestras emisiones y para poder seguir ahí con ustedes y ustedes con nosotros. Esta oración dice, «María, orienta nuestras opciones de vida» fortalécenos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y a los hombres, renovamos con humilde audacia los senderos misteriosos de las ondas radiales para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio gozoso de Cristo, Redentor del Hombre. María, estrella de evangelización, camina con nosotros, guía a tu radio y sé su protectora. Amén. Y con esta oración comenzamos nuestro programa. La primera sección que anunciábamos es de don Ricardo Vázquez Freire, nuestro director espiritual, que como desde el principio nos ha traído ese momento de formación sacerdotal nuestros seminarios, muy importante para todos igualmente y que hoy tenemos el placer de tenerle en nuestro programa. Don Ricardo, buenas noches de nuevo.
2: Buenas noches. Vamos a seguir un poco con ese documento, que es el documento marco de la formación sacerdotal, aprobado por la Iglesia, la Ratio fundamentalis Instituciones Sacerdotales, el don de la vocación presbiteral, ese documento que es para nosotros esa referencia formativa. Y nos habíamos quedado en el último programa, el capítulo quinto, que hablaba de las distintas dimensiones de la formación de los candidatos al sacerdocio. Se hablaba de la dimensión humana, espiritual, intelectual, pastoral. Hicimos ya algo en el anterior programa sobre el tema de la formación humana. Hoy vamos a hablar de la dimensión espiritual, la dimensión espiritual de la formación de los candidatos al sacerdocio. Y antes que nada... Quisiera decir unos conceptos. El primer concepto, vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? La vida espiritual es la vida del cristiano impulsada por el Espíritu Santo hacia la comunión con Dios en Cristo. Es vida según el Espíritu, el Espíritu con mayúsculas, el Espíritu Santo, según la expresión de San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. A veces hay personas que, cuando hablan de vida espiritual, usan como término sinónimo vida interior. A veces utiliza vida interior como igual que vida espiritual. Pero realmente, la vida interior, podemos decir que es una dimensión de la vida espiritual. Porque la vida espiritual es algo que tiene una parte de interioridad, de vida interior, pero también tiene una parte de exterioridad, no una dimensión de salida ¿no? eh, y los dos dimensiones son importantes y se alimentan mutuamente y otro término también importante es el término espiritualidad eh, es una espiritualidad eh, cuando hablamos de que hay que vivir la espiritualidad o una persona que tiene una determinada espiritualidad la espiritualidad podemos decir que es una teología editada y vivida que configura a la persona según un determinado estilo de vida espiritual es la manera concreta de vivir el seguimiento de Cristo, de vivir la fe, según la propia vocación, según el propio estado de vida. Aunque podemos decir que hay una espiritualidad genérica, que es para todos los cristianos, que tiene su raíz en el bautismo, luego cada estado de vida, cada vocación tiene como una espiritualidad específica. ¿no? Y por eso también hay una espiritualidad específica del sacerdote, y en concreto del sacerdote diocesano secular, bueno, entonces hay que formar al futuro sacerdote, hay que darle esa dimensión espiritual, ¿eh? hay que intentar, pues eso, sea capaz de asumir su identidad, su estilo, su ministerio, pues de una manera eh, concreta, ¿no? Y como quiere la iglesia. Dice la ratio fundamentalis, instituciones sacerdotales, que el centro de la formación espiritual es la unión personal con Cristo que nace y se alimenta, de modo particular, en la oración silenciosa y prolongada. Entonces, eso es fundamental para un futuro sacerdote, ser una persona de oración, eh, dedicar largos tiempos a la oración personal, oración silenciosa, prolongada. Un seminarista tiene que buscar mucho la capilla, tiene que buscar mucho los momentos de recogimiento, para ese encuentro íntimo con Dios. Se pisa también en este documento de la formación sacerdotal la importancia de ponerse a la escucha de la palabra. ¿eh? También, vamos a la tenemos para escuchar la palabra de Dios. También parte importante de la vida espiritual, la participación asidua en los sacramentos, la participación en la vida litúrgica y también la propia vida comunitaria del el seminario, pues, enriquece la vida espiritual y ayuda a formar la espiritualidad del seminarista y del futuro sacerdote. A través de todo ello, el seminarista fortalece su propio vínculo unión con Dios, en el ejemplo de Cristo, cuyo programa de vida fue hacer la voluntad del Padre. Eso, hacer hombres de Dios, hombres de vida interior, hombres de oración, eh, a la escucha de la voluntad del Padre,
4: eh,
2: pues como quiere la Iglesia. Un medio también que destaca la ratio de formación espiritual, un medio fundamental, es el propio año litúrgico. El año litúrgico ofrece un camino pedagógico para irse formando y creciendo en vida espiritual. Eh, la Iglesia, que es madre y maestra, obviamente a través del año litúrgico, de los distintos tiempos, celebraciones, pues nos va nutriendo, nos va formando. Eh. Eso es una de las bases también de las fuentes de, de la vida espiritual candidato del candidato al sacerdocio y eh, en esto que decíamos antes de estar abiertos a la palabra de Dios a escuchar la, la palabra de Dios pues ahí es fundamental también todo el tema de, del estudio de la Sagrada Escritura eh, y compaginar eso estudio y oración la Palabra de Dios que nos llega a través de la Escritura y también a través de la predicción y el magisterio de la Iglesia. Interesa que el seminarista sea introducido en el conocimiento de la Palabra de Dios. Por supuesto en el estudio, pero no solo en el estudio, sino también aprendiendo a acudir a la Palabra en una actitud oral No basta tener un conocimiento intelectual de la Escritura, de la Palabra de Dios, hay que tener un conocimiento íntimo, espiritual, cordial elaborear esa palabra, hacer la vida. Es fundamental eso que el seminarista aprenda a dedicar tiempo todos los días a la meditación de la palabra de Dios en una actitud de fe, una actitud de, de, de apertura a la voluntad de Dios. Y ahí la iglesia nos propone de manera especial el método de lectio divina. De alguna manera ya el Concilio Vaticano II en la constitución del Verbum, de Iberbum habló de eso de... Usar la escritura para la oración, la, la lectura orante de, de la palabra de Dios. Pero luego los papas posteriores, eh, por ejemplo Juan Pablo II, Benito XVI, propio para papia, Papa Francisco, que la bandera de Gaudium, insiste en este método de la lección divina. Acudir a la palabra de Dios, a la escritura, en eh, una actitud orante, seguir esos cuatro pasos propios de este método, la ley. La meditación, la oración, la contemplación, los cuales uno va asimilando y va pues eso alimentando su vida espiritual a través de la palabra de Dios. Otro pilar de la vida espiritual del futuro sacerdote, la Eucaristía, importantísima la participación cotidiana en la Eucaristía, la Santa Misa, pero también importantísimo prolongar la participación en la misa con tiempos de adoración eucarística ese permanecer ante el Señor que está presente en el Sagrario, que está presente en el Santísimo Sacramento, ese dejarse mirar por el Señor, ese crecer en amistad con Él, eso es fundamental. ¿eh? El seminarista tiene que ir muy centrado en la Eucaristía. Otro elemento que se cita en este documento de formación sacerdotal, por supuesto también, la liturgia de las horas, el oficio divino, al el cual el seminarista aprende a unirse a la oración de la Iglesia y va santificando los distintos momentos de la jornada. Y luego también, fundamental, insiste mucho en la ratio fundamental de instituciones sacerdotales, insiste en el tema de la celebración regular y frecuente del sacramento de la penitencia. El tiene que ser buen penitente, confesarse bien, confesarse con frecuencia, para luego el ser buen confesor, y él va a confesar a los demás. ¿no? Si uno no se ha educado en ese sacramento, siendo él el primer receptor, luego no lo va a poder ofrecer, ni lo va a poder pues, administrar adecuadamente. Y también, relacionado con el sacramento de la dependencia, la dirección espiritual. Los feministas han tenido la posibilidad de tener un sacerdote, al abrir su conciencia, manifestar su interioridad, también la dirección espiritual ha de ser regular, y ahí pues el obispo normalmente designa uno o varios directores espirituales para el seminario, también se designan unos confesores ordinarios, los cuales también están disponibles para de los seminaristas, entonces también es fundamental. Y finalmente, para acabar, otro medio de la formación espiritual, los retiros periódicos, normalmente en los seminarios hay retiros mensuales, y los ejercicios espirituales anuales. Los ministros una vez al año se retiran cinco o seis días eh, pues para estar más recogidos y para poder tener una experiencia más fuerte de oración, una experiencia también fundamental en la formación de los futuros candidatos al sacerdocio eh, Lo dejamos aquí, porque si no eh, nos quedamos sin tiempo y hay otras secciones muy interesantes que, hay que tienen que continuar. Eh. Lo dejamos aquí.
1: Muy bien, pues don Ricardo, muchas gracias por traernos esta esta formación, sobre todo en la vida espiritual, que es tan importante para, para los seminaristas. Y ya digo, muchísima, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Seguimos adelante en nuestro programa... Y llegamos al momento de la entrevista. En la noche de hoy tenemos con nosotros a Monseñor Jesús Fernández González, que es el obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Y hoy pues tenemos una entrevista también muy relacionada con el tema de, de la pandemia que estamos viviendo y, y todas las cosas que se han hecho y se harán. Porque, eh, claro, todavía parece que va, va a durar un poco más, ¿no? Don Jesús, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Encantado de tenerle aquí en Radio María.
4: Pues bueno, lo mismo digo, encantado de poder estar con todos vosotros.
1: Muy bien. Bueno, desde que, que empezó esta esta crisis, eh, claro, la, se ha oído en, yo lo he oído también en muchas ocasiones, el donde ¿Dónde estaba la Iglesia ¿no? en este tiempo de pandemia? ¿Dónde estaba esa, esa presencia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha hecho en esta crisis? Entonces, en el programa de hoy, eh, bueno, pues, le pregunto sobre este aspecto tan importante para también hacerle ver a los radio oyentes eh, la labor la fantástica, labor de la Iglesia Católica en este tiempo de pandemia. ¿Qué nos puede decir al respecto de, de este tema?
4: Eh, bueno, la iglesia, en todo este tiempo que llevamos de, de pandemia, más de dos meses ya, ha estado donde suele estar siempre. Eh, es verdad que en algún caso cam ha cambiado la forma de estar por eh, la obligación del confinamiento, pero la iglesia ha seguido celebrando la Eucaristía, aunque a veces pues lo ha hecho con un grupo pequeño o incluso el sacerdote solo a través de los medios telemáticos. La iglesia ha estado también pues eh, con, eh, impartiendo el, el sacramento de la unción en los hospitales a través de los de los capellanes que han estado también jugándose la vida y en muchos casos perdiéndola entregándola mejor dicho entregándola precisamente por estar cerca de unos enfermos de unos moribundos que se encontraban sin acompañamiento de la familia que eso ha sido una de las mayores eh, tragedias en este en este campo ¿no? ha estado ahí eh, haciéndolo de siempre ha estado también por supuesto eh, ha estado incluso a través de la de, de catequesis telemáticas pues cuidando la catequesis la formación la iniciación cristiana de los niños o de o de las personas mayores de las universidades de los institutos de teología cuidando la formación y por supuesto ha estado implicada también en la caridad ahí podríamos hablar pues largo y tendido de todo lo que Caritas eh, ha podido hacer pero supongo que tenemos um, ocasión de volver sobre ello
1: sí precisamente eh, sobre Caritas yo también bueno pues eh, desde desde la parroquia también se ve todo el trabajo y todo lo que ha aumentado no la necesidad de, de muchísimas familias porque, claro, la crisis, el trabajo, todo se vino abajo tan rápidamente que el número de familias ha aumentado. No sé eh, sí. si en, en Santiago también. Eh,
4: sí, por supuesto, por supuesto. Eh, si me permites, antes de, de responder exactamente a esta aportación de Cáritas, eh, quisiera completar mi respuesta anterior, que no fue, fue completa, porque me preguntabas... O decías que eh, hay medios eh, que preguntan, han preguntado a ver dónde estaba la Iglesia. Bueno, eh, eh, respecto a esto tengo que decir que eh, nunca hemos sido demasiado hábiles en el tema de la comunicación. Quizás no sea tan fácil comunicar verdades profundas como eh, comunicar pues eh, superficialidades, como... Hay tantos y tantos programas en nuestras televisiones que lo hacen fantásticamente, porque eso es mucho más sencillo. Por una parte es eso, pero por otra también me ha parecido, me parece que es muy hipócrita lo que hacen algunos algunos medios, porque preguntan maliciosamente dónde está la Iglesia, cuando justamente ellos lo que han hecho es ignorarla, es decir, saben lo que hacen, pero no lo dicen para hacerla invisible. Es decir, forma parte, en muchos casos, de una estrategia de hacer invisible a la Iglesia. En cualquier caso, yo cuando preguntan esto suelo suelo responder. Eh, pues mire, esa pregunta eh, se la pueden dirigir a los pobres porque ellos bien saben dónde está la Iglesia. Porque efectivamente, y vuelvo al tema de Cáritas, eh, uh -huh. no solo se ha duplicado, sino incluso triplicado la demanda de esa ayuda de, en alimentos. Es cierto que Cáritas… Eh, procuramos sobre todo que eh, se dignifique la persona por lo tanto que se valga por sí misma eh, en muchos casos hemos creado eh, a través de, de distintas de empresas de reinserción social ya más de 700 puestos de trabajo que parece poco, pero bendito sea Dios eso sí que da dignidad a las personas no obstante, en este momento de tan grave dificultad como decía, esa demanda de, de necesidades básicas de, de cubrir necesidades básicas ha incluso triplicado, se ha triplicado, y esto también aquí en nuestra en nuestra ciudad de, de Santiago. Eh, pero no solo Cáritas da esa atención en alimentación, en ayudas para pagar el alquiler o la luz, es que está atendiendo también a uno de los sectores que se han demostrado más frágiles en este tiempo, que son las personas mayores. En unas 30 residencias que tiene Cáritas, eh, Toda España y 12 centros de día está atendiendo a más de 2.600 personas incluso está atendiendo a casi 6.000 personas mayores ...en sus domicilios, porque ese es otro problema... ...no solo el problema ha estado en las residencias... ...donde por cierto se ha cebado en la pandemia... ...y muchos han muerto... ...no por, por que hayan recibido maltrato... ...en muchos casos porque enfermaban los, las personas... El, la, ...el personal y no tenían relevo... ...porque nadie quería trabajar... Pero eh, el problema no solo ha estado ahí, ha habido mucha gente mayor, muchas personas mayores que han estado solas en su domicilio y es muy duro a, a sus años eh, pues, pues tener esa situación y por lo tanto… También ahí ha estado Cáritas acompañando a casi 6.000 personas mayores. Y por citar, uh -huh. finalmente, incluso 40.000 personas sin hogar están siendo atendidas de alguna manera por, por Cáritas. Eh, la Iglesia ha ofrecido y, de hecho, se están eh, utilizando muchos inmuebles suyos precisamente para que para que sean eh, estén hospedados esas personas que no tienen hogar y que ahora mismo dicen pues que están eh, después de tanto tiempo sintiéndose familia y eso realmente es muy grande Claro, qué
1: importante qué importante porque de verdad esos difíciles momentos pues hay que vivirlos y, y sobre todo teniendo presente que también la salud puede estar pues bastante, bastante... bueno, yo quería eh, don Jesús, todo esto que nos ha comentado claro Van pasando los días, va pasando la pandemia, vemos que bueno mejora más o menos, pero de todo estos dos meses que hemos pasado confinados, que han sido, como bien ha dicho, bastante duros para otros mucho más, de ahí siempre podemos sacar pues, una enseñanza, ¿no? Entonces, yo le pregunto qué podemos sacar de de este tiempo, no qué repercusiones personales nos Podemos tener al vivir al vivir esta, esta pandemia, que además no contábamos con ella, ¿no? ¿Nos ha servido? Pues, ¿Qué lección vamos. aprendemos?
4: Bueno, yo creo que podemos aprender muchas lecciones y que nos las ha enseñado el Señor, que es providente. No nos ha enviado la pandemia, evidentemente, pero, pero Él aprovecha, como se suele decir, escribe recto con líneas torcidas, y a través de esas situaciones, pues Él las aprovecha para enseñarnos cosas. Por ejemplo, nos hemos sentido muy frágiles porque teníamos puesta la seguridad en muchos eh, elementos, eh, como por ejemplo la ciencia, la técnica, que responde a base de, de mecanismos eh, a, a todas las necesidades. Aparentemente respondía a todas las necesidades. Eh, eh, nos hemos visto eh, frustrados en esa seguridad económica que teníamos también, aunque veníamos de una, de una crisis fuerte, pero parecía que se iba superando. Incluso eh, la salud, para algunos jóvenes que pensaban que nunca la iban a perder, y algunos han perdido no solo la salud, sino incluso la vida. Por lo tanto, muchas seguridades o muchas realidades en las que depositábamos nuestra confianza se han visto quebradas. Incluso para mucha gente se, ha visto, se han visto removidos los cimientos de su fe. Han llegado a pensar que era Dios el que les castigaba, se han sentido solos. Pero también es verdad, también es verdad que de esa fragilidad hemos aprendido mucho. Porque precisamente la fragilidad lleva o favorece el que nos sintamos humildes, el que nos demos cuenta de que no somos dioses. Y por lo tanto no creamos que Dios obra, sino que al contrario, pongamos nuestra fe y confianza en Él. Ciertamente ha habido muchas personas que en este tiempo han sentido esa necesidad de estirar la mano para dejarse apoyar por Dios que han buscado la fe, una fe en la que incluso muchos no creyeron, pero que está haciendo, repito, esta, esta situación, esta pandemia, una oportunidad para reencontrarse con el Señor. Por lo tanto, es cierto que estamos sacando pues también beneficio, eh, está saliendo de las personas lo mejor, esa potencialidad espiritual, esa necesidad espiritual que todos sentimos. Por otra parte, también, la fragilidad de la salud nos hace descubrir, descubrir el filón de la pastoral de la salud. Yo creo que de, en el futuro es muy importante este apoyo de la pastoral de la salud planteada en sentido integral, porque al fin y al cabo la salvación es la salud, pero en sentido integral, porque eh, incluye el sentido también físico, afectivo, psicológico, social, pero también el religioso el espiritual. Por lo tanto, también ahí hay una oportunidad para, a, en la búsqueda de la salud, encontrar la salvación, que es la salud integral. Incluso podría decir también que esta esta situación nos está haciendo ver la importancia del otro, eh, la soledad que hemos vivido, la soledad que, bueno, y que mucha gente todavía está viviendo, aunque se ha ido suavizando. Esa soledad hace que valoremos más al otro. Necesitamos, aunque es cierto que lo hagamos con cierto titubeo y cierto miedo a, al contagio, pero necesitamos la presencia del otro, la cercanía del otro. Por eso, poco a poco, esperamos ir recuperando esa vida social y, por supuesto, en las parroquias también, en las comunidades, la vida comunitaria. Ir acercándonos poco a poco también físicamente en la medida de lo posible y siempre guardando las eh, oportunas medidas eh, de seguridad, eh, y vayamos, eh, repito, acercándonos a la comunidad, volviendo a edificarla, volviendo a sentirnos Iglesia.
1: Bien, cuando hablaba ahora de que claro, la fe pues se refuerza más cuando ya podemos volver a los a los actos, no a las, a las represiones, yo como anécdota lo que les, sobre lo que le escucho ahora y eh, sabe que, bueno, en mi parroquia, que usted ya estuvo, en mi parroquia pues, se vive con mucha intensidad la, la fiesta de la Virgen de Fátima. Y he comprobado, y ahora me dirá, he comprobado que la gente, al, al no ver a otras personas que sí iban y que no han podido ir por esta causa, se les caían las lágrimas, se les reforzaba la fe. O sea, parece que estaban... Dijo, Podríamos estar aquí todos unidos, todos juntos, ¿no?, en comunión, y, y no podemos estar. Ojalá podamos estar cuanto antes. Es lo que yo eh, escuchaba durante ese día. No sé si usted ha vivido también esta, esta experiencia de…
4: Bueno, eh, eh, yo de esa manera todavía no, porque realmente todavía no he celebrado, eh, bueno, salvo en el seminario con los seminaristas y los formadores, no he celebrado ninguna parroquia. Por lo tanto, ese reencuentro con las comunidades parroquiales todavía no he tenido la oportunidad de hacerlo. Quizá este domingo espero, espero tener esa oportunidad. Por lo tanto, yo esa experiencia no la tengo, pero, pero tal como la has narrado, me parece eh, perfectamente inteligible. Porque yo sé que, por una parte, la devoción a nuestra madre, la Virgen de Fátima, y por otra, también, esa añoranza de la comunidad, en la que Dios se hace especialmente presente, porque Él ya uh -huh. nos dijo donde dos o tres están reunidos en mi nombre y ahí estoy yo. Por lo tanto, también esa vivencia de la presencia de Dios en la comunidad, evidentemente, se echa de menos y, y, y estamos todos pues eh, esperando que, que pueda, pueda llegar pronto.
1: Quería preguntar, dos Jesús, cómo afecta realmente este tiempo de... ...de pandemia a la pastoral... ...¿cómo puede ser el futuro de la, de la diócesis... ...en este... Eh, ...ante esta desescalada... ...¿cómo serán esas restricciones... ...cómo se irá sí. evolucionando ahora... hasta volver a la nueva normalidad?
4: Bueno, se va a ir... ...creo que se va a ir recuperando lentamente... ...de hecho ya hemos tenido un domingo... ...bueno, tuvimos la semana pasada... ...pero eh, hemos tenido ya un fin de semana... Eh, ...en el que... Eh, ...ha habido la posibilidad de congregar al pueblo fiel en las parroquias con un tercio del aforo. Eh, y ya se ha comprobado en lugares distintos que la afluencia va a recuperarse con lentitud. Entre otras cosas porque las personas que más frecuentan nuestros templos son personas mayores y tal como sospechamos los propios hijos, los nietos, la familia, les retraen a la hora de ir por miedo al contagio. Eh, ellos, no obstante, han ido, han ido mucha gente, pero ciertamente se ha notado ese descenso, como digo, por miedo al contagio. Por lo tanto, una primera, una primera repercusión de la pandemia va a ser la participación de las celebraciones, que se va a ver disminuida. Claro, si esto se produce en lugares o en parroquias pequeñas donde ya la asistencia era pequeña, pues significará que habrá una un descenso muy notable y que es posible incluso que alguna parroquia pues en este momento no recupere la normalidad. Y yo creo que eh, pues si Dios quiere cuando eh, la seguridad de una vacuna o de un antiviral eh, pues eh, nos devuelva eh, esa tranquilidad, pues pues eh, se recuperará totalmente, pero de momento esa es una repercusión. Pero ha habido también eh, otras repercusiones positivas y es como por ejemplo que ha habido una responsabilización, por ejemplo, de muchas familias cristianas que se han convertido en catequistas de sus hijos al no tener la catequesis en, la, en las parroquias. ¿Verdad? Que eh, concretamente, eh, alguien me habló de un chiste que apareció en un medio, eh, medio de papel escrito, que eh, el diablo se reía de Dios, le decía, te he cerrado las iglesias. Y, y Dios decía, no, al contrario, eh, me has abierto muchas hogares, muchas iglesias sí. que se han, o muchos hogares que se han convertido en iglesias, y es verdad muchas familias han hecho eso incluso la Semana Santa pues han hecho oración en familia por lo tanto también hay una mayor implicación y, y espero que esto sea incluso un buen indicio para continuar por ahí en esta tarea de renovación pastoral donde estamos intentando que los laicos se sientan verdaderamente corresponsables de la misión de la Iglesia y que esos ministerios laicales como es el ser catequista o ser padre y madre de familia cristianos que educamos a los hijos en familia pues se lleven adelante. Y bueno, seguramente podríamos hablar también incluso de repercusiones económicas porque mm -hmm. ciertamente llevamos dos meses sin tener ningún ingreso eh, a, a tenerse en cuenta que esos ingresos, las parroquias normalmente dedican una de las colectas, de las cuatro que normalmente se realizan en un mes, una se, se dedica a Cáritas. Eso supone una disminución de ingresos. Es cierto que a través de otras vías pues eh, a Cáritas están llegando esas aportaciones. Pero para el sostenimiento de la propia parroquia, esta pandemia va a ser un duro golpe, ¿eh? porque supone que han bajado los ingresos que van a aumentar los gastos porque hay que tener limpieza, hay que seguir manteniendo la luz, hay que seguir manteniendo eh, en fin, eh, todos los servicios que se tienen eh, puestos en marcha y por lo tanto también la repercusión económica está siendo negativa. Pero bueno, eh, en ese sentido lo más importante es que consigamos rehacer la comunidad, que fortalezcamos la comunidad en torno a Jesucristo, somos sus discípulos y tenemos que seguirle de cerca, siempre con la protección de nuestra Madre, la Virgen María. Eso es lo más importante, la recuperación de la vida espiritual y comunitaria para que eh, bueno pues eh, podamos seguir eh, realizando nuestra misión. Y, por supuesto, también, y ya termino, no quiero alargarme tanto, eh, uh -huh. esta pandemia está pidiendo también un compromiso social que muchos mm, cristianos están llevando a cabo. Ese compromiso social de nuestros laicos, que, que bueno muchos de ellos son... Son eh, personas sanitarios y que han recibido el aplauso de, de tantas y tantas personas, también de la Iglesia, porque realmente ellos, como cristianos, están siendo la, el icono de, del buen samaritano que se ha acercado a la persona caída en el camino para ayudarla, para curarla, para llevarla al hospital, para atenderla. Eh, en fin, y, y otras tantas y tantas personas que... Bueno, pues que están apelando por ejemplo a la cooperación que también lo hace nuestro, uh -huh. nuestros eh, obispos o los sacerdotes estamos apelando a la cooperación entre las distintas eh, actores sociales porque esto es muy importante esto es una aportación muy importante que la iglesia debe hacer esto lo está haciendo también pidiendo ese ingreso mínimo vital para que ningún hogar pues esté en condiciones infrahumanas bueno, estamos eh, trabajando todos en esa en esa dirección para que nuestra Iglesia cumpla, se fortalezca como comunidad, pero también cumpla mejor la misión que el Señor le encomienda, de anunciar el Evangelio, también con el testimonio, y sobre todo con este testimonio de caridad cerca de los enfermos y de los pobres.
1: Pues estamos esperando esa normalidad, volver de nuevo con alegría a nuestras parroquias y a, a nuestras actividades. Están, todos son seminaristas como después los laicos, todos ahí cooperando para salir adelante. Don Jesús Fernández, muchísimas gracias por esas palabras, de verdad, que nos han edificado a todos y creo que también a nuestros radioyentes oyentes pues, les han llegado al corazón.
4: Espero que sea así. Al fin y al cabo es el Señor el que habla, su espíritu nos mueve a decir su verdad y a, y a hacerla resplandecer en medio, en medio de esta noche y de estas dificultades que estamos padeciendo, pero siempre con la esperanza puesta en Cristo resucitado, porque sus llagas de verdad deslumbran, nos deslumbran y nos llenan de luz. Muchas gracias a vosotros, bien, muchas gracias, gracias, gracias a Radio María por su labor, de estar cerca también de tantas personas solas que necesitan a, a Dios y a nuestra madre y, ellas les, y a ellas les acompañan. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y buenas noches. Seguimos con nuestra próxima sección, que es la de la catequesis del Papa. Y tenemos aquí a nuestro compañero Javier Carballo. Javier, buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches, Carlos.
1: ¿Qué tal? Bueno, nosotros ya nos, nos hemos visto estos dos meses, pero así sí. en la distancia hemos estado <risa> al pie del cañón igualmente.
2: Pues bueno, sí, hay que continuar ¿no
1: trabajando
3: y, y ayudando, ayudando también. Claro que sí. Bueno, a ver qué nos trae
1: entonces la catequesis de
3: hoy, que sea especial, me parece. Sí, sí, así es, así es. <ríe> Adelante. Pues a principios de este mes de mayo, el Papa Francisco comenzaba una nueva serie de catequesis sobre la oración, donde todos los miércoles va explicando un elemento sobre este aspecto tan importante en la vida cristiana. Francisco nos decía que la oración... Es el respiro de la fe. Es como un grito que sale del corazón de quien cree y confía en Dios. Para explicar esto, se basó en el pasaje bíblico que tiene como personaje central a Bartimeo, un mendigo ciego que vivía en la ciudad de Jericó. Y al referirse a la historia de Bartimeo, el Papa reconoció que para él era uno de los personajes más simpáticos del Evangelio. Este era ciego y estaba sentado mendigando a orilla del camino, en la periferia de su ciudad, Jericó. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un nombre, Bartimeo, es decir, el hijo de Timeo. Y un día escuchó que Jesús había pasado por allí. Pero él no ve, no sabe si Jesús está cerca o lejos, no lo oye lo entiende entre la multitud y está completamente solo a nadie le importa ¿y qué hace Bartimeo? se pregunta el Papa grita y grita y sigue gritando usa la única arma en su poder, la voz y dice hijo de David, Jesús ten piedad de mí los gritos de Bartimeo molestan, no parecen educados y muchos le dicen que se calle pero Bartimeo sigue gritando cada vez más fuerte. Esta oración de Bartimeo toca el corazón, llega al corazón de Dios, pues Jesús lo llama. Él se pone de pie en un salto, y aquellos que le dijeran que se callara, lo conducen ahora hacia Jesús. Jesús le habla, le pide que exprese su deseo, le dice, «Señor, que pueda ver de nuevo. Esto le sirvió al Papa para afirmar que la oración nace de la tierra, del humus, de la humildad, de la continua sed de Dios. La fe es grito, la no fe es sofocar el grito. La fe es protesta en contra de una condición penosa de la que no entendemos el motivo. La no fe es limitarse a padecer una situación a la que no nos hemos adaptado. La fe es esperanza de ser salvados. La no-fe es acostumbrarse al mal que nos oprime. Lo importante de Bartimeo es que es un hombre perseverante. La gente le decía que implorar era inútil, que era un ruido que solo molestaba. Y esto se debe a que dentro del corazón humano hay una voz que invoca, que empuja a toda criatura a ser un mendigo de Dios. Pues a esto nos animaba el Papa Francisco, pues a vernos necesitados de Dios y a acudir a Dios, que es el único que puede socorrernos.
1: Bien, pues eh, realmente cuántas veces tenemos que decir, ten piedad de mí ¿eh? a lo largo de a lo largo del día ¿no? a nuestro señor sí, sí. bueno Javier pues muchísimas gracias por esas palabras nos quedamos con Bartimeo con ese ejemplo de de perseverancia y sobre todo que tomémoslo como ejemplo,
3: efectivamente, efectivamente
1: como ejemplo muy bien Javier muchísimas gracias
4: y gracias, como no nos vemos próximo, ti,
1: en el próximo programa,
4: muy bien, muy bien hasta la próxima buenas noches
1: Bien, y llegamos a la, a la última sección de, de nuestro programa, una sección variada, una sección con, con mucho, muchas novedades, muchas noticias, reflexión, que es muy importante, sobre todo para este tiempo. Y tenemos eh, con nosotros, como no para esto, a nuestro compañero Ernesto Gómez. Ernesto, buenas noches.
0: Muy buenas noches de nuevo, Carlos. Buenas noches a, también a los compañeros de mesa y a todos los radioyentes.
1: Muy bien, pues no sé qué nos traes hoy, pero también es muy importante.
0: Adelante. Pues sí, en la línea de lo que también don Jesús nos decía, pues de toda esa respuesta pastoral de la Iglesia, vemos que todos nosotros, como cristianos y como comunidad de fe, estamos llamados a, en medio de este tiempo de coronavirus, de este tiempo de, de pandemia que supone mucho dolor y mucho sufrimiento para tantas personas. Y nos acordamos especialmente de los fallecidos, de sus familiares, de todos los enfermos y de todos los que están todavía a día de hoy recuperándose, de los profesionales sanitarios y, en fin, de todos los que pues, están trabajando en estos tiempos tan duros por superar esta situación. Los cristianos, como digo, tenemos que dar razón de nuestra esperanza en medio de todo este contexto. No podemos andar, como nos dice San Pablo, como hombres que no tienen esperanza, sino que tenemos que saber tener esa visión sobrenatural de las cosas. La Iglesia, y también la Iglesia de Santiago, ha querido dar una respuesta creyente, una respuesta de fe, ante esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Don Jesús nos acababa de hablar hace unos momentos, y también el señor arzobispo, don Julián Barrio, ha publicado a lo largo de estos días, de estos, de estos ya meses, de estas semanas que llevamos confinados, una amplia serie de cartas pastorales dirigidas pues, tanto a sacerdotes como a fieles laicos, a jóvenes y adultos, a niños y ancianos, a fin de animar, de consolar y de hacer presente la palabra de Dios en medio de tantos hogares pues, castigados por el dolor en estos tiempos tan duros. En una de sus primeras cartas dirigida a los laicos, nos invitaba a acoger la voluntad de Dios, que siempre es lo mejor, aunque a veces humanamente no lo entendemos. Dios no está ausente y sigue actuando con su providencia por caminos que posiblemente no son los que nosotros pretenderíamos. Haciéndose eco de la reflexión que nos hemos hecho muchos a lo largo de este tiempo de pandemia, Monseñor Barrio Barrio recordó que la ciencia, el progreso técnico, todo aquello en lo que habitualmente tenemos puesta nuestra confianza, hace que pues, se caigan estas falsas confianzas nuestras, estas falsas seguridades, que en eso no está ciertamente la plenitud ni la felicidad, porque, como hemos visto, pues esa crisis no, no ha tenido fronteras, ¿no? no ha afectado tanto a los sectores más empobrecidos como a las personas de, de clase social más acomodada, países europeos, países... Eh, sudamericanos llegando también pues, a, a, a África y, y a, bueno, a todo el mundo ¿no? a, a todas las regiones de la Tierra y precisamente recordamos ¿no? que, que los hombres no somos quienes nos pensamos que tenemos dificultades, que somos limitados que no podemos pues eh, de explicarlo todo que la ciencia y la técnica no lo pueden todo en estos momentos de crisis descubrimos que nuestra vida, la vida de los hombres, está puesta en manos de Dios y sentimos una necesidad particular de volver a Él. Dice el arzobispo que en estos momentos de crisis percibimos nuestra desnudez en la pretensión de ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal y de salvarnos confiando en nuestras fuerzas, sin darnos cuenta de que la salvación viene de Dios. También nos animó diciéndonos aquellas mismas palabras del apóstol San Pablo que la esperanza os tenga alegres, Manteneos firmes en la tribulación sed asiduos en la oración en una carta dirigida a los sacerdotes en la solemnidad de San José, patrono de los seminarios, nos recordaba que los sacerdotes, a lo largo de las distintas crisis que ha atravesado la iglesia en los diferentes momentos históricos, situaciones semejantes a esta que estamos viviendo o incluso peores, los sacerdotes han sabido asumir el sacrificio imperante en el pueblo porque para servir a ese mismo pueblo han sido llamados. Y decía que la celebración de la Eucaristía y el un plan de vida espiritual puesto en el Señor, centrándonos en Dios, es lo que nos mantiene firmes, los que, lo que nos mantiene fieles, y lo que hace también que el corazón siga latiendo ardorosamente para retomar el ministerio de acercar a las personas a Dios. Cuidar la vida interior, decía el arzobispo, significa agradecer al Señor el don de haber sido elegidos. Y decía también, no olvidemos que ser sacerdote no es una función, sino un don, una participación en la vida de Cristo crucificado. E invitaba también a los sacerdotes a permanecer, en cierto modo, en comunicación, en diálogo con, con sus feligreses, con la Iglesia parroquial, pues a través de los medios telemáticos, a través del teléfono. Una iniciativa que decía el arzobispo, podía resultar muy alentadora para los fieles, para los creyentes, como un gesto sencillo, pero muy significativo. También recordaba la vocación a la vida consagrada en una carta que les quiso dirigir, encomendándoles de una manera muy especial a redoblar su oración como servicio a esta situación. Y recordando las palabras del Salmo 118, «En el peligro grité al Señor, y el Señor me escuchó poniéndome a salvo» con la confianza de que el Señor escucha siempre y se hace solidario del dolor y del agobio. Esto en la línea de lo que también decía en una carta dirigida a niños y jóvenes, recordando aquellas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. En unas reflexiones compartidas en el diario El Correo Gallego, decía el señor arzobispo que son muchas las cruces que se están plantando en el horizonte donde esperábamos ver las espigas secundas de una nueva primavera. Pero más que el por qué, dice don Julián que nos tenemos que preguntar el para qué. Citando a santo Tomás de Aquino, dice el arzobispo, Dios permite el mal solo para hacer surgir de él algo mejor. El mal es un misterio doloroso, no tanto porque no se pueda razonar acerca de él, sino porque es tan profundo que incluso hay personas que sacan cosas buenas del dolor, haciéndoles ver la vida desde la humildad y desde la capacidad de amar, que es la clave de la felicidad. La pregunta que tenemos que hacernos, dice el señor arzobispo, no es, cómo se puede creer en un Dios bueno cuando existe tanto mal, sino más bien cómo podría un hombre con corazón y razón soportar la vida en este mundo si no existiera Dios. El mal no tuvo la primera palabra ni la tendrá la última. Lo estamos viviendo de una manera especial en este tiempo de Pascua. Se puede tener confianza en Dios, que busca en definitiva el bien de las criaturas y no un interés egoísta. La razón decisiva la ha dado Jesucristo, que aceptó la muerte para salvarnos. Al contemplar el misterio de Cristo, vemos que Él no se ahorró ningún sufrimiento, no se ahorró ni siquiera la muerte, y de este modo da sentido a nuestro sufrimiento humana y espiritualmente. En una carta pastoral más reciente, a finales del mes de abril, dirigida a los laicos, recordaba que, claro, que con este confinamiento, con este... Eh, con esa crisis que nos ha obligado a recluirnos en casa y donde se han cerrado tantas iglesias, pero como también decía don Jesús, se han abierto tantas iglesias domésticas, los cristianos sentimos la necesidad de celebrar comunitariamente nuestra fe día a día, pero especialmente el domingo, Día del Señor. Ahora ya con estas nuevas medidas, pues es posible celebrar nuevamente el culto en la iglesia para un tercio del aforo, pero... Todavía son muchas las personas que no pueden asistir a la Eucaristía dominical. Y claro, esto lo que nos tiene que valer es para poner en relieve y, y para valorar de nuevo lo que significa la Eucaristía para los cristianos. Dice don Julián que en este confinamiento hemos considerado necesario volver a lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Pues dice él, el contenido de vida cristiana se fundamenta en conocer a Cristo en vivir la Eucaristía, en compartir la propia existencia con los demás y en asumir la acción misionera, sabiendo que el destino de la Iglesia no depende de nosotros, sino que más bien nosotros dependemos de Cristo, como nos dice San Juan, sin mí no podéis hacer nada, en este discurso tan bonito de Jesús en la última cena. Y en una reciente carta a los sacerdotes, diáconos y seminaristas con motivo de San Juan de Ávila, nos recordaba que el sacerdote debe fructificar en toda clase de obras buenas, guardando para ello siempre vivas en su interior las palabras del día de su ordenación, aquellas con las que se le exhortaba a configurar su vida con el misterio de la cruz de Cristo. La situación por la que estamos pasando nos ha ayudado a valorar también la misión del sacerdote, viendo que todo ser humano necesita, además de recursos materiales y atención médica, espacios para poner nombre a sus sentimientos, Luz y fuerza para seguir amando y confiando, para enfrentarse a la incertidumbre, a la enfermedad, a la muerte de seres queridos y al fin de la propia vida. En este mes de mayo no podemos concluir sin unas palabras de referencia a la Santísima Virgen María, ella que es la salud de los enfermos, el consuelo de los afligidos y el auxilio de los cristianos. Y a este propósito dice el Santo Padre, el Papa Francisco, que la Virgen Santísima es la mujer de fe, que dejó entrar a Dios en su corazón, en sus proyectos. Ella es la creyente capaz de percibir en el don del Hijo el advenimiento de la plenitud de los tiempos. María es la primera y perfecta discípula de Jesús, la primera y perfecta creyente, modelo de la Iglesia en camino. Ella, la madre de Dios, es también madre de la Iglesia y a través de la Iglesia es madre de todos los hombres y de todos los pueblos pues como madre la invocamos en este mes de mayo para que interceda por todos los enfermos, por todos los fallecidos, por sus familiares, por el personal sanitario y por todos los que están arriesgando la vida por poner fin a esta situación tan dolorosa. Que esta madre dulce y premurosa nos obtenga la bendición del Señor para toda la familia humana. A ella, refugio de los pecadores, a ella que es madre de Dios y madre nuestra, nos encomendamos que interceda por nosotros, para que podamos salir vencedores de esta prueba que sin duda pues Dios nos está enviando de una forma u otra, y para mantener firme la fe y no perder nunca la esperanza.
1: Muy bien, pues muchas gracias Ernesto por estas reflexiones tan importantes también para este tiempo de pandemia y para también reforzar, reforzar todavía más eh, nuestra fe. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
0: Gracias a ti, Carlos, y hasta el próximo programa.
1: Bien, pues llegados a este punto Terminamos nuestro programa de hoy Con la oración del Santo Padre para el mes de mayo Precisamente en estos momentos Para que cese esta pandemia Recordando, como bien decía Ernesto A todos los sanitarios que trabajan Recordando a los que están enfermos también Y por supuesto, a aquellos que están con nosotros Y dice así Oh María Tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos diga El que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo Y cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz A la alegría de la resurrección Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas en las necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita, amén pues bien, quiero agradecer también a todos los que han intervenido en el programa de hoy y a ustedes, queridos radio oyentes, muchas gracias por estar ahí y les esperamos en el próximo programa. Buenas noches y que Dios les bendiga.
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.